0: 今天名人书房很特别，因为很有国际观，来了两位国际咖。我认识肖丁玉，认识范起飞，我们是老同事。嗯啊，认识起飞的时候，你把。就已经在驻外，对对。那丁宇不一样，我是在国内先认识他，他是后来才到国外去跑新闻。<嘿>所以这一题我想先问你：你这么勇敢，从台湾跑到一家美国公司去，然后呢，你的美国采访初体验究竟是成功还是挫败
1: ？其实都有哎、欸，我记得很快我们就到 San Diego 去采访航空母舰第一次开放登舰参观，当时我们只有拿工作签证，所以在所谓的安全检查。还花了一番功夫，可是去到现场，记者会开始，那恐怕是我们第一次面对全英文环境，而且是有一点难度的，一个最大的一个挫败经验跟印象了。我记得那时候台前一直讲武器，还有这个武器是通过国会的什么法案，于是可以研发，可以到最后放到航空母舰上。它所有的武器几乎都是代号，我完全听不懂。因为我听到法案也是一个 M 加一个数字，我听到武器也是一个 J 加一个数字，<笑>那是什么？我完全听不懂。当时在回去写新闻之前，我还很努力地找了当时的美国的《洛杉矶时报》的记者，赶快请教一下，恶补了一番，回去再完成的那个报道。嗯，
2: <哇>我真的我都笑不出来，因为我真的可以完全感同身受那个焦虑，你知可是。
0: 齐北，现在大家看到范齐北当然不一样了，你完全就是一个国际咖、国际通的感觉，然后侃侃而谈，所有的分析都很到位，都非常的精准。啊，继续继续。你大概<笑>没有，我还没讲完。这是前面，后面到底 <Okay, S 1> 经过了多少的挫折跟困难？ Okay, okay. 你花了多久的时间才能够到达一
2: 个你自认为还算是可以处理这个工作的程度？真的让我觉得说，我现在已经完全可以 handle 就驻外这个 job。我觉得可能是十年以后，哇、哦，那很长。对，而且我我觉得另外一个，对于我觉得我们台湾去的，尤其是这种突然去的，呃，有时候采访一个事件，然后就得回家的这种记者，我们叫 p a r a c h u t i n g 嘛，哈，就是降落伞型的。嗯，我觉得更更辛苦的，不是语言的部分，还有文化的部分。嗯、我觉得文化部分是非常非常困难的。那。我觉得我自己可能要到十年以后，可能是嫁给我老公以后，我才敢讲说，呀，现在也许我觉得我现在很很 comfortable。我今天到一个采访场合去，我觉得我不害怕，啊、呃，我觉得我可以很快的掌握现场。刚才朋友跟我称赞说，你知道你在做什么？英我在讲说，哦， you, you are a pro， you know what you are doing， 是一个，我说在在当时是一个很大的赞赏，因为他他就觉得说你跟。你跟一个在这边住很久的记者的表现是一样的。当时我的标准就到这里就可以了。哦，可是我是说，这那个差不多要花十年的时间。嗯，其实齐北刚刚讲到一个很重要的问题，就是语言
0: 它只是一个沟通的工具而已，更重要的是怎么样去融入那个文化，甚至于能够去全盘的了解新闻来龙去脉之后，还能够看到透里面去分析它。嗯、这个部分。对你们两位来说有什么困难？因为我毕竟要讲的是，即便我们是同行，但是我们在国内跑新闻或播新闻，跟你们在国外的生活是完全不一样的。我们台湾的记者就是所谓的上一、下二，就是早上要出一折，下午要出两折。我们现
1: 在是在的记者下二对他们来讲简直是酷刑
0: 。<笑>哦、okay, 所以现在是好。现在是。原则上是上,是上一下一，或者上一、下一或上一、下二。嗯、你们的发稿量？并没有那么的平凡，嗯、但其实呢，你们的值是重于量的。连我们是同意，我们可能都很好奇，你们在国外是怎么跑新闻的
1: ？我们那时候一下飞机，被交代的第一件事情就是要去买地图。那时候地图是一整本 ，Tomsky， h a 对，然后每一年出一本，像电话簿一样那么厚。你到。美国是哪一年？你买的就是那个年份。所以以前有一个很有趣的一个现象，就是我每次到朋友车上就去翻他的那本地图，他是一九九六，他比我资深；<笑><笑>他是二零零二，他比我资深。
2: 这是你们的，
1: 在当时跑新闻的。对，我记得那个时候我出的稿子前两条是翻当地的电话簿来的，我当时还没买车，我当时的电脑才刚接通网路。但是我已经被要求要交稿，于是，在那种很焦虑而又走不出去，因为美国地方太大了，还是得依靠这个所谓的 e u l o p Page， 电话黄页。那东西在台湾早就已经走入历史，但是在海外的华人圈，它还是一样，还是每一年有一本，因为它终究是一个广告跟生活资讯的一个来源。而且
0: 没有想到，在你的采访生涯竟然还那么管用
1: 哦，确实是这样子，所以第二则稿子我就打到华文书店。去问他，你们最近一个月的畅销排行榜。当时我记得，龙应台的书、陈文茜的书，是海外华文就是图书里面最畅销的两位作家
0: 。所以那也成为你做新闻的题材
1: 。确实是这样子。那时候齐
0: 北做的，嗯、我觉得包罗万象。对，你的题材非
2: 常的多元化。对，因为纽约本身驻地的关系，它。是一个很多元的地方，你可以谈政治，你可以谈经济，你也可以谈 fashion， 你也可以谈电影，你可以谈音乐。你还做过挂包嘛？我觉。对，就是美食。<笑>对，就是说它是一个本身就是一个非常多元化的地方。可是，在当时说实在，在我们在纽约采访的时候，当地的东西我不担心，我那个自信我是有的。我觉得我是纽约 correspondent， 纽约就是我最懂。可是我说实在，在当时来讲，我很压力很大的。通常是在半夜接到一通。电话，那倒是半夜接到电话说你马上去哪里跑什么？好，我跟你讲，在美国跑主流的新闻，我压力还不会那么大。因为，比如说，我们今天讲九一好了，你满地都是新闻，因为这是美国主流发生的事情。但是今天如果是一件台湾发生的事情，但是他马上要你去的时候，这通常是一件大家主流都没有任何讯息，然后台湾给你的讯息有一点点。那你要怎么办？从这一点点去生出一大堆来、嗯、，OK？ 比如去追某某办呐、啊，对，追某某人呐、啊，对呀、啊。所以就是，<笑>而且他的讯息通常是这些人都是。他来美国，他就是不能见光的。嗯、o、okay, k 所以这种就非常的挑战，而且你在你要知道说半夜接了电话之后，第一个打包，打包通常我们已经都是半打包的状态、嗯、，always 是在半打包状态，就是有个包是 always 准备要走的，还要一边去敲摄影师，敲完摄影师之后还要敲卫星时间，因为你你做完了没有这传卫星也没办法 ，right？OK，、okay, 好，所以说你这所有的事情敲完，还要在同时自己要敲。你的机票 ，OK， 你要敲你在当地的的旅馆，你的那个 transportation， 你的车子什么的哦、oh, ，whatever。所以所有这些事情大概要在两个小时之内，也就是说，因为你通常你接到电话订订到机票这个时间要赶过去，差不多两个小时之间你要完成，你还要把所有你现在有可能找到任何报道全部都要找出来。然后我通常我是把它全部印出来以后，就是在去机场那个路上不停的看，然后在飞的时候不停的看。下飞机以后就是不停的打电话，所以那个是非常非常非常非常压力非常大，而且很多时候是美国很大哎、欸，我是说真的，这个地方很多时候那个乡下的地方，我们常去跑新闻的地方，那个不要说我不认得那个地方，连美国人自己都不认得的，所以这个是，呃，其实这个采访的过程我真的很。这个是一个非常很刺激，但是真的非常辛苦。你让我想过一个以前的同事说：“你们可以不要这样子的要
0: 求呢？你真的以为我从甲地到乙地是从这里到土城的？”<笑>
2: 是谁说的
1: ？<笑>我也是有一次半夜接到一个电话，可是隔一天就得马上出发，嗯、开车要十七个小时才会到那个地方，在亚利桑那州。可是我们开到了一半，实在是想要上个洗手间。<Okay> 在高速公路上，天亮了，又是沙漠地区，于是真的就找了高速公路旁的休息站，真的是只有休息，他没有像台湾还有什么贩卖、嗯、啊，什么名产。<笑> OK， 就到了那个休息站的洗手间，他山他在一个山坡斜坡上，他就三个大看板，他说你进去要特别注意，一到了翻马桶盖的时候，得注意可能有三种东西会冒出来。第一是蝎子，第二是响尾蛇，哦嗯、第三是毒蜘蛛，嗯、好可怕、啊！<笑>当下如果是你们两位，你们选择就地解决了，还是进去翻那个马桶盖呢
2: ？当然是就地，对<笑>啊，当然就
1: <笑>对。啊、所以我们习惯性的在，而且他讲的是
2: 真的，这是有可能的，真的美国乡下的地方是有可能的。<對>我的理论，我就在美国啦，我的理论是。马跟牛跟羊可以上厕所的地方，我为什么不能上？
1: <笑><笑>记得带把伞在车上。<笑>对啊
2: ，我真的觉得去牛<笑>这个这個、牛可以啊，我觉得我可以吧。
1: <笑>结束，因为当时都有预算的问题，你得马上往回开。我记得我去开了十七个小时，我几乎没有停
2: 。啊、可是回
1: 程我真的开不开不到洛杉矶。哎，十七、欸、个小时，
2: 你晚为什么不飞啊
1: ？因为那个时候。根本一天就一般
2: 。哦来哦呀呀呀呀，亚利桑那这种偏僻的地那個,那个地方
1: 太小了，對,对，你不能够问
0: 他刚类似土城的问题。对<笑>对对对对。<笑>對
1: 而且，不要以为订机票是容易的，常常真的是。超卖，你根本就算去现场排临柜牌，也买不到当天的机票，可以上飞机。哎
2: 、欸，那个不是像现在网络上订订哎，那个古时候的时候，那真的很麻烦哎
0: 、欸，啊，要去现场候
2: 补的，还有这种经验，对不对？很,很候是你你资讯上来找没那么快，然后呢订票啊，有些时候你不到白天，真的还真的是很很困难的一些事情哎、欸。啊、呃，丁月跑世界事实上并不是从
0: 当记者才开始的，你在更早之前就有一段。很特别的船员生涯了。新美势力图书馆有很多异国的角落，<是>所以为了配合你，我们先来这个叫欧洲象征的地中海角落
1: 。讲到地中海，我今天带来一个礼物，是我给自己到了地中海买的第一个礼物。这个是在意大利的热那亚买的，它叫做灯笼塔。相传，据说是就是那个航海探险家哥伦布诞生的地方，也是现在很多人到意大利喜欢港口风情的女人们必定造访的一个据点。那个时候我们还是非常年轻，薪水微薄的一个一个一个状态。可是我记得这个当时我花了八块钱美金，我就买下了它。哦、是算是大手笔哦，<笑><笑>非常大手笔。而且我在后面也写了，它是在。九月二十六号，一九八八年，换句话说，已经将近也是三十多年前的一个体验，给自己的一个礼物
0: 。丁力的经历其实很特别，就是二十几年的采访生涯你跑遍了世界各地。可是，其实，在成为记者之前，你也已经跑遍了世界各地。你在那一年当中，你到底跑遍了世界哪些地方
1: ？我从台北出发，然后我们到韩国、日本，然后接着到香港、新加坡、斯里兰卡。然后就越过亚非的交界，苏伊士运河进入地中海，最远到德国。那对我来讲真的是大开眼界、打开心、打开眼睛的一段。而且必须懂得一个人自己独处，然后一个人的状态里面，最多的行为真的就是阅读。晚上阅读，白天也阅读。到了港口，进入某一些城市，活生生的在眼前，有人、有事、有物。有自己看到当时的那个城市、那个国度正在发生的一个历史
0: 。如果以现在的你来说，你会鼓励年轻人，差不多也就在二十来岁的年纪，先去游历世界吗
1: ？我非常鼓励，但鼓励出发之前，语言能力、阅读的体验一定要很充分。我开始。上托福课的时候，老师给我们一句话，我至今非常的深信，也非常的想要分享，就是当时的老师他告诉我们，语言就像你学游泳，当你的游泳技巧、技术有多么的好，你对游泳池的深度，你对世界的深度广度就没有死角，所以这是我要在这里分享的一句话
0: 。哇，讲得好棒，我觉得我也好受用啊。
1: <笑><笑>来得及，来得及。<笑>
0: 你为什么不想继续当海员，而最后选择了一个记者
1: 这样的工作？新闻工作是从学生时代我就一直有的一个梦想，但那个时候有一个老师带着我们编校刊、写作，那后来在船上工作呢，也带给我们另外的一个启发：原来我们看世界的方式可以更积极、更符合自己的一个兴趣。所以在那个时候也很巧，我到日本的时候。当时我的干妈刚好在日本居住，她带我去拜拜，去大夏现在台湾朋友都很喜欢的雷门浅草寺，她就帮我求了一个签，那个时候就说不要跑船，不要在船上工作，直接去追逐你要的，一定会成。后来果然应该有成吧。
0: <笑>好，丁玉既然讲到了日本，也是我很喜欢的地方，所以呃，地中海之后呢，这里还有另外一个异国角落，就是有日本的禅风，那我们就。Oh. 一起过去看一看好了好
1: 。我第一次吃到温泉蛋就是庆龄送我的
0: 。哦，真的吗？是。后来到日本也有一些特别的采访经验，对不对？因为那个时候在国内已经跑了好一阵子的交通，也跑出了很出色的成绩。哦
1: ，谢谢。
0: <笑>在日本去的采访经验，好像跟高铁有关系。
1: 因为那个时候90年代台湾开始很正式积极的想要促成台湾有高铁这样的一个公共建设，而高铁是当时台湾第一个所谓的 BOT 的公共工程，而且开的又是国际标，于是那个时候我们就到日本去看新干线。所以我们飞到日本去的时候，新干线也非常的慎重跟隆重的相待。从60年代东京第一次办奥运，如果没记错，应该是1964。新干线在那时候开通，而新干线那一次，为了我们来采访，特别把他们历代的新干线的列车一次性的呈现给我们看。哇、
0: 哦，你好幸运哦！
1: 非常幸运，当四五辆不同年代的列车开始往月台开进来的时候，他就在我背后出现，我们就对着镜头讲话。说实话，那个心里，那个当下的一个心里，都有一首交响曲。对，第一你见证了这样的一个场面，第二你正在帮台湾的群众，先一步的看到新干线、台湾的高铁可能的选项是这样的一个样子。哦，
0: 真的是一个非常幸福的体验呢。其实除了刚刚我们看到禅封角落，这个新北市立图书馆很厉害吧？台湾现在的图书馆做成是这个样子了啊，
2: 嗯、就是融入了各种不同的文化。我会我会讲一下，因为这个，其实我这个来过，因为因为那个时候盖的时候的那个时候文化局局长林宽宇，他也是驻纽约的特派，所以对，所以说。嗯很国际，我我 I have to say 是是这个背景是有帮助的。哇，没有想到我们竟然就选了一个你是熟悉的地方。对，没错没错，因为他那时候他就呃，因为他他住美特拜也很久的时间嘛，所以我回来的时候我们还是常,常会联络。那他就很得意的带我来这边参观。那你有那个圣赞他们吗？嗯、当然。这人都会做
0: 人的、啊，<笑>因为丁玉刚刚讲了，他在异国不同的一些呃文化的，不管是冲击或者是学习啦，那对你来说呢？因为你一开始的时候去念书，本来就已经有打定了，可能会在美国长住一段时间，至少拿个学位也要两三年嘛。嗯，对，那也没有想到后来连在那边异国婚姻也被结了，嗯、完全就成了为一个到地的美国人。可是现在看起来好像很洋派的齐飞，你有经历过一些文化上的不适应的地方？或者是有什么样的事
2: 情曾经带给你很大的惊吓或是惊喜？其实，在刚去美国的时候，我觉得，呃，种族歧视这个东西大概是大家每一个人每一个少数族裔到美国去，大概都要经历过的。你知道多少而已。嗯，他们会假装听不懂你在讲什么，很简单的，比如说，只是我说我我要点一杯茶、A、，cup of tea， right？ 这很简单的，不管我口音再重，应该听得懂的。他就故意装作听不懂，所以这个是。You know， 现在想起来，在当时觉得是我的问题，但事实上不是我的问题。OK， 然后，嗯，所以这种种族歧视的东西是没有办法避免的。然后就要学习你怎么样去处理。我觉得应该这样讲，你要学习怎么样去处理。那有些时候骂回去不是最好的 policy。OK， 所以要你要学习在不同的状况要用什么样不同的方式去处理。而且我觉得最好的处理方式就是要用他们的方式去回答。例如。例如说，呃，我举一个例子好了，我举那个林书豪，好，我觉得林书豪是在这方面的佼佼者，就是在处理这个种族的歧视上面。那他有一次他就编了那个变法，他编了以后呢，就有一个黑人的球员，好，就是说你又不是黑人，你编什么变法？然后这个是非常的，呃，他的他的口气是非常的歧视的。然后林书豪也不生气，我觉得他当时的处理方式就是说，嗯，你也有中文的词青啊。嗯 ，OK， 然后他意思就是说你也有中文刺青啊，我觉得刺的蛮好的 ，OK， 所以我觉得他这个处理方式就是说，你觉得变法是你们你家专有的吗？我我，那你为什么刺中文呢 ？OK， 所以我觉得他就是用一个很。开玩笑的方式就化解了这个情势。那这个东西是你要厉害不伤和气的回马枪对对，没错。而且他的立场，他也没有退让嘛，来，他也没有说你讲的对或怎么样，他也没有退让嘛。但是我觉得在在美国跑新闻，我觉得大家这个部分应该要有心理准备的。嗯、那如果是比较正面一点的惊喜的部分有没有、啊？我是真的觉得美国人的创意，我觉得难怪他们很强，因为他们从小就被鼓励。就是说你，你你再笨的主意都没有关系，再奇怪的都没有关系，你不要怕别人的眼光。他们从小就这样教，所以我老公就是个怪咖，他真的，他是以台湾的标准来讲，绝对是个怪咖。OK， 我们刚结婚的时候，为了家里要买一个垃圾桶。吵翻天，因为他觉得家里不可以摆垃圾桶。有人这个样子的嘛，然后呢，反正真的是一个怪咖。对，<笑><笑>而且你知道他是个非常奇怪的人。比如说，他睡觉不盖棉被，他很冷，冬天他盖一件雪衣。嗯、他是个非常奇怪的人哦，在你的书里面有写。对对对，他真的是个怪咖。可是我现在在讲说，因为美国的社会对这些行为他是容忍的。他不会，就是说你怎么这么奇怪？你一定不可以这样，所以就让他们可以更自由的发展。所以我觉得美国为什么现在还是全世界创意最强的国家，这个是绝对有道理的，因为某种程度的包容度够大，<是>非常的大。丁力、嗯、也有惊喜的部分嘛？我记得你那
0: 时候呃，中途偶尔回台湾，我们小聚一下的时候，<笑>我最喜欢问他的惊喜，就等于说你可以去奥斯卡金像奖或金球奖看到很多的大明星。那个时候，我觉得你也蛮兴奋的嘛
1: ，确实很振奋。当时到了金球奖的采访现场，啊、在红地毯边，这些明星一个一个走进来，到你的麦克风前接受你的提问跟回答。那时候我们的脑子其实是晕眩的，因为在你面前的都是我们从小到大看的国际巨星，梅丽史翠普、汤姆克鲁斯、尼克基曼克、尼可基曼、啊、都有都有都有这些，而且他们是每年都到的。嗯嗯可是，在那样的一个很简短又很匆忙的一个提问里面，你可以很直接、清楚地看见这些巨星何以成为巨星。我要举的例子就是乔治·克隆尼，他已经到了红地毯的最开头，接受所谓美国主流媒体的访问的时候，他的经纪人或他的公关人员就会过来，直接告诉我们今天乔治·克隆尼准备的题目是什么，而哪一个台回答。提问这过程的趣味点在哪里？他会先来跟我们沟通，就说让我们决定要不要跟前面的，好问一样的问题，产生一样的效果，成为一样的国际头条。于是我们有时候会听懂他们的建议，有时候我们当然有自己坚持要问的。这让我第一次觉得自己的报道已经是可以，真的是就跳脱华人的圈子，可以直接跟国际同步的。一个事业，嗯
0: ， um, 典礼当然就是光鲜嘛，不管你背后有多么的辛苦，但是为了新闻而上山
2: 下海的冒险事迹有没有？呃，我讲一个，我觉得很，我我我说实在，我我现在讲辛苦啊，我觉得是非常不应该，因为我觉得我们跟跟跟灾民比起来差太远了，是是是是对对，好，就是我们去采访海地的那个地震的时候，嗯、因为当时暴乱非常严重啊。哦然后我去之前，我说实在，我是先把遗嘱写好了才去的，因为我不知道会发生什么事。OK， 我先写了遗嘱，是真的，因为在美国的习惯，我觉得这个是应该要做的事情。然后我说实在，我老公送我去的时候，他他是很担心的。因为因为不知道，因为当当时看新闻来讲是很乱的嘛。那可是说实在，我们到现到了现场之后，而且我们是跟着台湾的救难队一起进去的。其实整个安全是没有问题的。在这边再强调一遍，有邦交国非常的重要。OK， <笑>有邦，因为我们跟海地是有邦交的，所以中华民国在当地来讲，它所能够调用,用的资源是完全跟武邦交国是完全不一样的。所以说后来去那边之后，我觉得就他们。帮忙照顾这样，可是如果我说实在，在我们去之前是，比如说包括水，我还记得我带那个嗯、呃，就是可以把生水，呃，那个叫做碘是不是？嗯、反正就是说那个能够把生水里面的菌杀掉。對,对对，那那个药片都要带在身上，嗯、就是那时候要想象说你你要最最最最糟的状况是什么？所以当时是呃装备带进去的时候，而且我们因为呃。采访来讲的话，最重你还不能太多，你就是你要带的刚刚好，你要够用，但是你又不能够没有嘛。所以其他器器材啊什么的，都是要全部带进去，因为你那时候觉得你可能没有电呐、啊，那怎么办 ？right？ 所以说那个那个整个的过程是非常辛苦。然后进去海地以后，整个啊采访的过程是，我是真的觉得除了身体上的，因为它当然就是。还是不方便嘛，哈，就不管怎么样，它整个城是瘫痪的。可是我说实在，大在采访海地那个新闻的时候，最大的压力是情绪上的。嗯、哇，真的冲击很大。我一辈子没有看过死人，那一次大概看了几百个吧。快点讲，快点讲。你后来怎么去克服它？嗯嗯，克服啊，我觉得很 ，I don't know， 会走吗？你自己克一个。你自己有有有报道过這一句啊？啊，九二一，对啊。会走吗？是无数的，我没有走，我留在那里。是啊，嗯
1: ，我来帮齐飞补一句话好。吗？当时齐斐回到纽约，有跟我打电话讲了这件事情。其实齐斐当时的情绪，我还记得是声音都听得出他的激动。我只能告诉他 “be tough”， 因为我觉得新闻工作在现场被要求，其实不是冷感，而是必须冷静。那这件事情，当然我我在电话里的的对话，充其量都是所谓的诸葛之论，都已经是在事后了。可是我们也一样遇过。包括国内的采访经验，包括当时也采访过空难新闻，也采访过很知名的白小燕的绑架案，很惨绝人寰的刘邦友观点命案。我们在现场其实真的都是惊吓，那种惊吓真的已经超乎自己对专业可以预想预设的一个最极限。你可以想象，当一个命案一下子死了这么多人，他的地上是脑浆加。先写，那对我们来讲都是超乎我们那时候三十岁的社会历练跟心智条件的。
2: 哎、欸，我觉得他讲真的是重要的，因为我说实在，我们那时候自己也是孩子啊。我说实在也不是三十多岁，我说实在，从来没人教过我，也也没有不够那么成熟的时候。所以我说实在，我觉得我们自己也，我说我们自己也是人呐、啊。我说真的，然后我们要去看很多不不容易的，真的很不容易。而且新闻不会在你准备好的时候才发生，是啊，对啊，它往往都是在我们根本都啊意料之外的时候，嗯、它才会叫做新闻可是我我再讲一件事，虽然说，嗯、呃，这些事情当然我们看看了，对不对？我就说他不会走，他留在那里，对，没有错。可是我觉得他帮助你变成另外一个人。嗯、我觉得这个东西我拿进来以后，我把它变成一个，在我的报道里面，我觉得我我觉得是看得出来的。我我我我我真的这点是我很骄傲一点，是常常人家称赞我的新闻是有人味。嗯，我正要说，你把人性放进去了，就是我觉得这个是重要的，因为就是因为看过这些事情，因为经历过这些事情，所以所以我觉得你在看这件事情的时候，你的感情就不一样。我们今天看到哪位很厉害，事
0: 实上是经过了一段很长时间的学习。呃，我不晓得在刚刚去美国或者刚适应，呃，更好提升自己英文能力的那个状态
2: 之下。阅读曾经带给你很大的帮助吗？很大的帮助啊！今天我说实在，那个呃，我呃，大家好像特地去帮我把那个我的第一本书，就我的啊、呃，应该是这样讲、啊、第一本从英文我从头到尾看完的一本书就是《哈利波特》在这里，对<笑>对，这我忍不住要帮你拿过来。OK， 好
0: 嘞！而且我很感动的是，我发现在这个图书馆里面，<对>它被翻了很久很
2: 久。对。那就是真的有很多人看了他。对，没错，<对>就是当时就是因为呃，其实说实在哦、呃，在呃去美国很久了，可是哎，给大家看一下好了，因为是。是在在美国已经去很久了，可是那时候呢，呃，工英文对我来讲是一个工作的工具，就是我要采访的时候我要用，我需要我要采访的时候我要阅读英文。但是我的私底下的呃娱乐的部分，我其实还是看中文的为主，比如说中文的书啦、啊、或什么的哈，漫画啊什么的。后来是哈利波特出来之后，那个我记得我忘了是谁送了我一本，然后呢，我真的就开始看了以后，我就停不下来。后来就把它，是就把它真的从头到尾看完了。那那时候就看完以后，我就觉得，哎、啊、呀呀，其实我是可以看英文书了，没有问题。<笑> OK， 而且怎么这么有
0: 趣是是？所以，而且
2: 怎么这么有趣？而且看原文的，就是你当你不是工作在使用这个工具的时候，就是你当你不是用工作呃不是工作需要去使用英文的时候，其实是有很大乐趣的。那丁玉呢？你有为了？要学习语言更上层楼
0: ，而去做全英文的阅读吗？有必要这么做吗？因为每个人的历程不太一样
1: 。我的全英文阅读可以回溯到我刚开始学英文的时候，可能那时候我们对你说小时候确实，在小时候小学五六年级吧，那时候就因为学了英文，在补习班就被选去要参加英文演讲比赛，老师就丢了一本谁谁谁的日记，可能明明不是我的日记。可是因为那时候的全英文的儿童读物不多，所以老师拿了我就得背，可背着背着就很痛苦。结果那一次的你要把它讲
0: 成是你的旅行游记，但事实上并不是你是。老师
1: 帮我改了几个几个字，好好我就得背起来。
2: 嗯
1: ，那后来事后回想，我就觉得那一本书跟那一次的演讲经验差点扼杀了我对英文的兴趣。<笑>
2: 哦，真的吗？因为非常不愉快，太 t r a 非常不愉快。<Okay. S 1> 然
1: 后我自己上场的时候，我还自动的删了很多、嗯、我根本不想讲的。于是我就鞠躬下台，当然就没有得奖。可是我非常的轻松的下来，还被老师骂了。那还好，一路走到现在
0: 。Oh、<my> <笑>他也没有真的扼杀了你。你后来还到美国去住了，真的是
1: 这样。我回到西北刚刚接的，就说我的英文阅读经验，其实很多时候都是因为工作的需要。嗯，而且我们必须在最短的时间阅读最充分的所有资料
0: 。所以其实你还是有被迫浸在那样的一个环境当
2: 中
1: 。确实是这样子，连 smell， 连闻都得闻得到。
2: 对呀、啊，你没,没有选择吧？嗯，我觉得你到了那边去的话，就真的要生存，你没有选择吧？你一定要进进去啊！我
1: 想，洛杉矶、纽约都是国际大都会，我们还得克服腔调的问题。
2: 是是那个也也口音是很重要的，因为那时候我在 Boston 的时候，他们讲的是东北口音嘛。到我们纽约的时候呢，其实，在纽约的口音跟布鲁克林口音就又不一样了。川普本身是有个口音的 ，OK。<笑>然后呢，南方呢又有南方的口音。我到南方去采访新闻的时候要适应的，因为其实常常大概前面的半小时常常不知道他们在讲什么。可是以口音的适应来讲，而英文的阅读就不见得。对你是那么有帮助的了，阅读有帮助，不管怎么样，一定有帮助。因为我觉得你的字会多，你看得多，绝对有帮助的。嗯、对于说跟听的能力有的，绝对有帮助的，绝对有帮
0: 助的。那你们回来台湾之后，又因此回复比较多的中文阅读嘛？好，以七北来说好了，嗯、因为你在美国住了这么多年，等于是前两年你才真正的就是搬回台湾。你现在中英文的阅
2: 读比例大概是怎么样？嗯，现在可能还是。九十十吧，九十 <90 S 1> 是英文，九十是英文，哇，十可能是中文啊，就这样讲给大家听，好不大对。因为已经英文现在变成呃，我工作上也用，我的家庭生活家庭生活也是，也是然后我变成我娱乐，现在已经变成英文阅读给我很大的呃。我觉得那个满足感比较高，我不我,我不知道怎么样形容这个东西，因为我中文太久没有接触，所以所以我现在我常常看中文的时候，我我觉得我可能没有办法理领会它的美吧，或是它的优雅或者怎么样，所以我，我我觉得我的满足感是没有那么高的。但是，我常常在看英文的作品的时候，我是我是真的常常会打心底赞叹，因为包括我现在在写我的呃，就是在脸书上写一些贴文的时候，我有时候会故意留一段英文给。观众，我不不翻出来的原因是因为我真的觉得你这个音韵要去念一下 ，It's beautiful， 你一定要去念一下这个英文，这样，所以每个人才会有不同的心领神会。对对，我就觉得我会我会故意留着这样子。回来台湾之后呢，我其实很高兴的是，呃，有。遇到一些年轻的台湾我们自己本土的作家，我先讲这个好了。最做工的人，好这一本，那作者是林立清嘛？好，我觉得写的非常好的原因是因为他自己是在工程建厂做过十多年的人，他做过十多年的工头，好才写出来这一本书。所以这是一个十一个人十几年的心血，他的经验结晶写出来的东西，而且立清的文笔非常非常的好。然后我在看的时候，我为什么觉得非常惊叹？是因为我在美国看过两本普利兹奖得奖的作品，一本是叫做《e v e c t e d 它是在讲美国最底层的人被啊、呃、他的房子，他被啊、呃、这怎么讲啊，他被轰出来，因为他他没有钱缴这个房贷，他的房子就被法法拍，比如说像这样子，或者是说他们被强制要搬离，哈，就是都是很穷的人的故事这样子。另外一本是在讲印度的贫民窟的故事。我觉得他们都是拿就是这个社会里面最底层的人的故事来告诉你说这个社会问题在哪里。《沥青》这本书是有做到的，我所以我当时在看到的时候，我我是我是非常非常惊叹，因为我们。我今天在讲这两本都是拿到普利兹奖的，这两个作者都是在一个在贫民窟，一个另外一个在美国非常贫穷的社区，两个都蹲了非常久的时间才写出来这样的作品。他的作品是有这个味道的，那个这个味道就是在细节上，而且是在这个关怀上，就是你，他知道这些人，他认识这些人，他描写的这些人是可以活生生的在你前面出来的。如果说今天沥青是在美国，我我真的觉得他。是。有机会得大奖的那种作作家，然后另外这一本哈，这个是陈莽，他作家叫陈莽。这本书呢，《地表最强的國文课本》，你可以看得出来，他对于中文 ，as a literature， 就是文学，他有多么的狂热的喜爱，而且他用一个完全不同的视角来看。一些我们非常熟悉的，呃，就是古典文学，我我就举个例子好了，他嗯，比如说他讲那吴三桂，呃，冲冠为红颜，冲冠一怒为红颜，对，冲冠一怒为红颜，这个故事大家都很熟悉、嗯、，right 哈、huh? ？OK， 我的中文不大好，好，<笑>所以大家忍耐一下，<笑>因为他他这个故事呢，在陈莽的诠释里面，他的就有一种态度，就是就算是又怎么样？ a l Right？ 为什么一个男人不能够为一个女人做这个事呢<笑>好？好，我就觉得非常有趣啊，好现代。<笑>那时候我们小时候念的就是家国不能为儿女私情害了家国，是不一样。是、欸、<笑>然后我就觉得哎呀、欸，好新鲜啊，好 modern 啊 ，Right？ <笑>就是说这个是一个非常的现代的诠释嘛，哈。然后另外他讲到那个唐三藏取经那个蜘蛛精的故事<笑> ，OK？ 他就是个女人国嘛，那他就在讲说。这个女人国里面，他就在讲说，为什么把这个女人国都是用一些很负面的这个形容词呢？哈，明明这些人，就是这些女人很强悍啊，他们过得很好啊，而且这个唐三藏自己过进来，他一直就是说，他是他从女性的角度去切入这个事情，所以蜘蛛精没什么不对，他不是他不是妖精。就是我们想象当中看《西游记》的时候的那个父。她是一、uh, 反派角色了，对，她是一群非常强势的女人住在一起，<笑>我就觉得啊，这个角度也很有趣啊， uh, 难怪你会喜欢。对对对，我就觉得哎，很很 modern， 就是我觉得他的这个他给中国的古典文学一个非常现代的诠释，所以我非常非常喜欢这本书，我非常非常喜欢，所以也推荐大家看一下啊，齐、uh, 北天推荐是很年轻的作家，嗯啊，那那个呃丁玉呢，因为丁玉其实一直都是有一点点带着文青风。<笑>所以呢？这是为什
1: 么要笑呢？请问，<笑>请问
2: 、啊。因为我告诉你，他私底下我每次要去喝咖啡，他就是这个文青店，我不要去，<笑>
1: <笑>抗拒。<笑>怎么会这样呢？對,對,<笑>对
0: ，好吧，那这个呃中年的贾文清，请问回到台湾以后，有哪一些作家会比较吸引你，或者是说你的阅读到了现在此刻的人生阶段，有没有一些什么样不同的转
1: 变？我觉得我们在回到台湾，进入书店的时候。变得比较贪心，因为我们有十几年空白，没有好好享受华文的阅读，所以我回到台湾，特别是忙起来之后，阅读量变少，所以你就越来越讲究自己想要选什么书。嗯、我也是有一次在高铁在公务往返的这个交通途中，我就看到了忘了谁写的《书。灾》，于是我就选了郭强生和不认真来悲伤。我很喜欢这本书的书名。第一，他有认真跟悲伤这两个字本来是很对撞的、很冲突的，可是他书写了自己的人生体验，刚好跟我们这一种已到了中年算吗？
2: 还不算吗？<笑>算了算了算了，都快老年了
1: 。到了中年的一个男性所必须面对的一些人生里面的课题吧，所以读起来特别有味道，就
0: 是会有共鸣的感觉，确
1: 实是很有共鸣。嗯、第二位我介绍的是《耳朵借我》。Oh, 我觉得马世芳恐怕是相对年轻的作家，理念能说能写，而且最能打动我个人的一个一个作家吧。
0: 算起来也年龄相仿了，也是。Okay, <好>因为
1: 马世芳记录的很多时候都是我们喜欢的滚石那个随便，就他问马世芳的讲法，就是音乐创作在台湾。就是一个爆冲的年代，我很喜欢这句话。那时候几乎每张专辑都，即便它在 B 面的最后一首，都有，至今我们还是会偶尔就哼起来的一段旋律。而马世芳他的书写就补白了，我们只会唱歌，只会看歌词，只会看卡带内页里面的那一张歌词所记录的制作过程。所以它
2: 是有关音乐的。
1: 对他确实都是有关音乐，但我最重要的一本书，就是王毅嘉，一个台大医科毕业的，后来拒绝从医而开了出版社的王毅嘉，他最经典的一本作品叫《实习医师手记》。那当然这里面有很多提到说，生命的给予有时候真的只是为了在取回。那像这种东西，伴随着我们，包括在海上工作的那个年代。包括在海外工作的那个年代，跟现在，为了上这个节目，我们还很认真的读了几段，都一样的，非常的有共鸣
0: 。其实我觉得很特别的是，你们都在国外呃历练这么许多年之后才回到台湾，再结合你们过去这么多年的经验，想要用自己的历练带给台湾观众什么样不同的
2: 世界观呢？我希望。我是可以带大家更了解世界的那一双眼睛。我希望我把这件事情解释清楚给你听，为什么现在世界上在发生这些事情？这是我现在要做的工作。OK， 那这跟以前我们在国外，比如说把这个新闻带回来给台湾，这个又不大一样。的确，我觉
0: 得邓奇飞是做到了。那丁宇呢
1: ？我们希望呢，台湾在经历了这么一段长时间的所谓的八卦、狗仔化之后，新闻媒体它还扮演一种。可以正面、可以永续的一个讯息管道，就是至少我们要守住一个可以打开心、打开眼睛看时事、看世界的一个窗口
0: 。其实我觉得这一集看名人书房的观众哦，应该会觉得我有收获，因为两位呢，在这个节目当中短短的一个小时，把过去你们二十几年的经验发挥得淋漓尽致。没有，还有更多，我<对>还有更多。哎呀
1: ，还没讲真的呢。<笑>对，有续集吗？啊
0: <笑>、呃，很透彻的观察哦、呃，或者是犀利的笔，比如像以气费来说好了。我看你的书，我觉得你看明明明明我已经跟你这么熟了，我看你的书我还是会捧腹大笑，因为你的笔其实就跟你讲话一样的很生动
2: 、轻松跟诙谐。我觉得大家会觉得很有趣或很生动，我觉得是因为我长期看。美美式的报道，还有美式的呃文学的结果，我觉得，所以他的我相信，因为这个背景，所以跟台湾大部分的写法会不一样。但是我很推荐大家去看一个杂志，叫做《New Yorker》，就是《纽约客》杂志。它是它是大块的文章啊，常常有有些报道可能就是差不多是半本书了。那我觉得这个杂志对我影响非常的大，就是。那个不是只有写东西而已，而是在想事情的脉络上面都有很大的影响。那接下来呢，有一个小考试，我要用一
0: 句话来形容阅读哦。Oh,
1: 我觉得阅读它是一个很容易瞬间就可以跨界时空，同时它又可以保有很多超乎想象的一种行为。所以这也是为什么我们常捧到书的时候，即便这是一个我们不熟悉的作家，但我们还是愿意尽可能找时间，在最短的时间做一个充分的吸收。嗯嗯
2: ，阅读是非常划算的学习方式。好，这一句话吧，没错吧？但<笑>是真的超级同意。<笑>对，我觉得因为你在很短时间之内，可能就可以学到一个人历毕生的。他的研究的结果，好，或者是说他一生最精彩的故事，或者是这个人一生中最大的情感的转折、All、，right？ a 所以我觉得，阅读是最划算的，呃，学习方式。